0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протере Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши изыскания словесные и смысловые в рубрике же «История как промысел Божий в рамках «Горизонтов». Достаточно мы в течение нескольких сюжетов углубились, с одной стороны, вообще в историю христианской уже цивилизации, но применительно к сосуществующему, развивающемуся внутри этой же цивилизации магическому мировоззрению и в том числе каббалистическому миропониманию, к истории отчасти войн и определенного противостояния, противостояния внутри этой цивилизации, поскольку речь шла о практическом применении магического миропонимания, то это касается, оказывается, что и истории денег, как такого достаточно магического все-таки атрибута, и, с одной стороны, средства экономического что называется регулирование, а с другой стороны средство, как оказывается, магического воздействия на самый исторический процесс и на христианскую цивилизацию. Тут мы уже подошли к истокам того, что называется зарождение капитализма, к тому моменту, что в начале XVII века был узаконен частный. Банковский такой судный процент. Вот, это явилось одной из отправных точек уже новейшей истории. И, собственно, имеет нам смысл еще продолжить эту тематику. Но здесь я хотел бы еще сделать такое некоторое отступление или акцент на, скажем так, нравственной стороне всех этих явлений и проявлений. Вообще хотел бы задаться таким вопросом, а насколько вообще политика, геополитика, сама вот история в таком качестве, она может ну, как-то мериться каким-то нравственным критерием. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что ну, последние две тысячи лет история мировая, и в первую очередь история европейской цивилизации – запада западной европы и восточной европы и руси россии это все-таки история христианской цивилизации но с другой стороны мы видим что несмотря на то что история уже 2000 лет как становится в общем-то христианской а с IV века с момента начала воцековления римской империи, это уже и история христианской государственности, христианских государств, царств, народов. Но при всем при том мы видим, что внутри этой истории геополитические какие-то противостояния, войны, борьба за ресурсы и лучшие ареалы обитания – она всегда имеет место быть. Вот в прошлый раз мы отчасти тоже этой темы коснулись, и, увы, рассматривая эту историю, мы приходим к выводу, что, с одной стороны, та же, например, западноевропейская культура – это великая христианская культура, но это история грабежей, беззаконий, покорений ассимиляция, а то и даже геноцида в отношении других народов ну, в той или иной степени. И так оно до новейших времен, что уж говорить про 20 век, век двух мировых войн. А сейчас мы тоже живем в довольно тревожные времена, когда во все обсуждается тема того, что если война не традиционная, не классическая, так гибридная, если не холодная, так уже ледяная, и, как это говорят политологи, ставки только повышаются в геополитической этой борьбе и в противостоянии, в том числе в отношении России, с этим повышением ставок может дойти дело и до более серьезных военных столкновений. И здесь же мы видим, что вход идут вообще... В плане идейном, пропагандистском идет самая разная ложь, самые разные, так сказать, инсинуации, самые разные подлоги, подмены смыслов и так далее и тому подобное. И парадоксальным образом получается, что, к примеру, скажем так, Западная Европа и Соединенные Штаты Америки, которые являются исторически производными от Западной Европы же, но со второй половины 20-го столетия они же являются по отношению к Европе как таковой и гегемоном, и диктатором. Но мы, как Россия, являясь достаточно самобытной цивилизацией, но в какой-то момент с начала 90-х годов изо всех сил постаравшиеся вписаться в эту западную цивилизацию потерпели в этой попытке полное, в общем-то, фиаско, потому что западная цивилизация совсем не хотела, чтобы мы в нее вписались на равных, а только как в лучшем случае сырьевой какой-то придаток, далеко не самостоятельный. Или же вообще бывшая империя, которая в глазах Запада должна была бы распасться на какие-то удельные княжества и, и никакой самостоятельности, самобытности, собственно говоря, не иметь. И здесь тоже получается, я повторюсь, парадоксальная ситуация, такая историческая, идейная, геополитическая. Нам оказывается сейчас никогда не бывший христианским Китай Который сейчас, как мы понимаем, тоже обретает на мировой арене силу мировой державы, оказывается более близким союзником. Вот, понятно, что никаким не другом, потому что, ну, как известно, у России нет друзей, кроме армии и фото, Да и в принципе Китай как тысячелетиями бывшая самобытная цивилизация поднебесная, он, собственно говоря, в прямом смысле другом быть и не может. Но в данном случае мы видим, что Китай оказывается таким вынужденным геополитическим территориальным союзником гораздо в большей степени, чем вроде как бывший когда-то христианским Запад. Все-таки Запад — это изначально христианская цивилизация. И тем не менее, с Западом, в особенности в Соединенных Штатах, мы чуть ли не на грани войны, а с Китаем мы оказываемся союзниками. Как же это так вот исторически, геополитически складывается, что вроде-то... И Россия, и Запад это изначально, пусть разные, но христианские цивилизации. Тем не менее, с этими христианскими цивилизациями и культурами мы оказываемся в прямой конфронтации, а совершенно не христианским там, Востоком или тем же Китаем мы вот чуть ли не друзья. Каковы причины этого парадокса, этих парадоксальных геополитических явлений, как вы думаете, Георгий?
1: но конфронтация сегодня ведь не между там, христианами и там допустим конфуцианством или исламом сейчас уже вот это вот историческое развитие если его так можно назвать но суть его в чем мы говорили что это разделение добра и зла увеличение контраста одновременно с тем что Господь открывает нам двери милосердия двери в Царствие Небесное, а Царствие Небесное, оно где? Оно же внутри нас, он же говорил, Царствие Небесное внутри вас есть, одновременно сразу же приходит в действие тайна беззакония, сатана приводит своего, но он хочет привести более такого совершенного миссию, который покорит весь мир, и мир ему покорится». И мы сейчас в такой стадии исторической, когда вот этот контраст между добром и злом, он как бы, наверное, никогда его таким не было. То есть сейчас контраст как бы силы света защищаются от силы тьмы, и как бы основа как раз этой тьмы, но ну, это прежде всего англосаксонские страны. Мы сейчас вернемся исторически, как так получилось. Если говорить о нравственности в политике внутренней и внешней. Тут надо смотреть, во-первых, а каков идеал вот этого государства или этого народа, или этой нации. А во-вторых, насколько конкретная элита, конкретный правитель соответствует этому идеалу, или он от него все время отступает и предает его. Вот мы говорили, что Магомед, когда взял Константинополь, не только никто не въезжал в Святую Софию на конях, никто не запускал туда ни свиней, ни собак. Он запретил даже воинам заходить. Ее никто не грабил. Ну, а при этом он мусульманин. А крестоносцы, под руководством, правда, уже Венеции, торговой такой республики, они золото грабили в своей вот этой наживе, такой бесконечной жажды наживы такой. Они на конях вывозили там золотые иконостасы и все, что было не поднять руками. И, пожалуйста, вот разница между христианами, ну, ясно, что они не христиане и мусульманами. Или, например, возьмем буддистов. Но есть у них тоже в буддистских, в Индии, там, по индуизме есть какие-то тоже. Ведь они, в общем, хорошо известные, прописаны, нравственные нормы. И в большинстве своем индусы соблюдают их все время. Или вот Китай. Но Китай непонятно, что такое дружить вообще. В политике даже это непонятно, как можно дружить. Но Китай он существует тысячи лет, он никогда не выходил за границы свои. Он все время собирался жить внутри своих границ. Там есть известные тоже конфуцианство, есть там досизм, есть буддизм. И, ну, правда, сейчас уже, конечно, там прибавился марксизм. А там, куда попадает марксизм, это как бы уже... Трудно прогнозировать, конечно, но как бы мы видим, что все-таки Китай он движется. Я помню, когда туда приехал в начале 90-х, я был поражен. Вот этот вот марксизм, вот этот большевизм, он какой-то совсем тоненькой, такой поверхностной корочкой в Китае я обнаружил. Там все живут традиционно по конфуцию, по алладзе, по буддизму. Поэтому это такая декорация, поэтому, ну не знаю. Другое дело, что мы знаем, что есть такой трактат древний, например, да, искусство войны. И очень здравая такая мудрая книга, которая, в общем, исходит из таких положений, что если сосед твой станет сильнее тебя, он на тебя обязательно нападет. Хотя бы потому, что он понимает, что если ты станешь сильнее соседа, то ты на него нападешь.
0: Вот применительно к этому важному тезису общему, мы вот как Россия до сих пор декларируем некие все-таки. Принципы определенного такого вот миролюбия. Там, допустим, несчастные прибалтийские республики, они вполне искренне, видимо, считают, что они нуждаются в защите от России. НАТО должно их защищать, Запад их должен защищать, потому что усиливающаяся Россия не может на них не напасть. Вот как вы говорите по принципу Лао-Дзы. Мы же говорим, что да нет, как бы там Россия не становилась бы сильнее, она не собирается ни на чьи там территории притязать на ту же Прибалтику. Так чье тогда утверждение в плане вот таких принципов и современной геополитики, оно более истинным или более правдивым оказывается?
1: Ну, понимаете, в данном случае, конечно, Эстония не может напасть на Россию в любом случае.
0: Ну, это тогда. да.
1: Поэтому Россия тут как бы не исходит из этих вот предположений. С другой стороны, если Россия будет сильной, так Прибалтика сама придет и попросится. Как большинство вот этих народов, они же пришли и попросили в состав Царской империи.
0: Иногда, знаете, бывают парадоксальные тоже в политике, геополитике поведения. Иногда стран народов в стиле «На зло бабушки отморожу уши», так сказать.
1: На самом деле всегда есть борьба тьмы и света, зла и добра. И всегда существуют вот эти силы тайны беззакония, и, ну, по крайней мере, 2000 лет, и силы христианские. Между ними идет непрестанная вот такая вот... Ну, она, с одной стороны, война, но происходит разделение. Что касается
0: России, никто не знает, какая вообще идеология у России. Так сама Россия, наверное, не знает. Просто складывается такое ощущение, что Россия, она по некой великой исторической инерции продолжает действовать в некой такой, скорее, христианской, что ли, действительно, парадигме в меньшей степени это можно исторически отнести, конечно, к Советскому Союзу, но вот современная Россия, да, вот это как бы трудно понять, и тем более это нам трудно понять, глядя со стороны. Мы-то себя изнутри России скорее больше ощущаем, ну, вот такими более миролюбивыми, а в мировой же геополитике нас стараются изобразить такими монстрами, слоном в посудной лавке, который может быть и не хотел бы, но все равно готов там посудить побить и кого-нибудь легко, так сказать, потоптать, даже в силу хотя бы своей громоздкости, исторической, так сказать, великости. Но если посмотреть на историю еще царской России, но ну, действительно, мы очень часто политически, геополитически старались поступать по-христиански. За дни балканские родственные нам только народы сколько воевали, причем воевали, проливая именно достаточно богато русскую кровь, а в ответ получали очень даже много предательских действий вплоть до наших дней. Там одну Болгарию можно взять только хотя бы, к примеру. Сербы, может быть, вся и поблагороднее вели и ведут, но стоит помнить, что в Первую мировую войну мы были вынуждены вступить именно, чтобы заступиться за наших братьев-сербов. Одна из причин, такая затравка Первой мировой, для нас была именно такой. И это было действие именно исходя из некого христианского долга. Но чем для нас Первая мировая закончилась, хотя мы в ней уже с большими усилиями и жертвами побеждали, она закончилась именно революцией и падений Российской империи как таковой. Поэтому получается, что в геополитических тех или иных мировых раскладах Действовать чисто по-христиански или исходя именно из понимания такого нравственного христианского долга, это оказывается не всегда на пользу самим царствам-государствам, которые именно из этого исходят. В то время как англосаксы те же, они именно что стравливали всегда нас или с Францией, или с Германией и довольно успешно это проделывали. Но я бы сначала
1: закончил все-таки по современной России, потому что Судя по всему, вот этот вот сам по себе фронт между добром и злом, он проходит как раз, можно сказать, чуть ли не через Кремль. И мы видим, вообще-то, на самом деле, ну, по крайней мере, когда пришел к власти Путин, но ну, там никаких шансов не было у Света, вообще никаких. И даже и никто уже в расчет это не брал, и, и Литва думала, какой кусок от России оторвать. И в газетах обсуждали это, что будем отхватывать вот это, или это как бы нам не опоздать. И мы видим прямое участие воли Бога в судьбе России, и на нее надеемся. И мы видим, как вот эта позиция все-таки удерживающего удерживающая вот, наступление вот полной тьмы она укрепляется я уж не знаю осознанно это происходит с точки зрения например нашего президента или, или каким-то вообще таким сверхъестественным способом но это внушает какую-то надежду с другой стороны вот понимаете когда говорят вот народы они вот решили то или это решили другое мне кажется это вообще невозможно. Народы очень легко и быстро управляются, особенно когда появились вот средства массовой информации. Они там за два месяца меняют свое мнение на прямо противоположное. Поэтому вот то, что там про Россию сейчас делают, да, с Россией, когда Россия начала все-таки вступать вот в эти свои права удерживающего, но ну, ее просто расчеловечивают, потому что они готовят собственное население к войне с Россией. Это совершенно ясно. Это нормальная, такая просчитанная программа. Мало того, она уже опробована и была по войне, особенно в Первую мировую с Германией. Там точно так же все технически, алгоритмически повторяется без каких-то там особых изысков. И причем даже это делается настолько как бы примитивно. Вот уже, понимаете, там если в Первую мировую войну люди все-таки читали книги и ходили в нормальные университеты, то сейчас такое блогерское как бы, мировоззрение, клиповое, что там не нужно никаких причинно-следственных связей, ничего вот есть Петров и Баширов. И это такой комикс. Они разговаривают с народами, со своими, на их уровне, на уровне этих комиксов. И у них все достаточно продуманное.
0: Но вы знаете, а ведь университеты перед Первой мировой... Не помешали Первой мировой осуществиться, начаться?
1: Но Первой мировой начинали ведь не университеты, ее начинали банкиры.
0: Ну, начинали не университеты, но, тем не менее, эти формы культурные и образовательные препятствиями не послужили для развязывания той же Первой мировой, потом последующих революционных потрясений, и, а следом и Второй мировой как таковой, где были университеты-то.
1: Вы понимаете, вот есть центр политической силы. Он и принимает решения о войне, мире, о том, чему учить в университетах, что писать в газетах. И никто не может, никакой, я уже говорил, никакой народ не может этому противостоять. Единственное, что может народ, народы отличаются все-таки своей такой глубинной культурой. Вот той религией, понимаете, нелегко все-таки, хоть вот, например, взять Россию,
0: но уничтожили всех. Слушайте, применительно к этому тезису, немцы что, не культурная нация разве? Что творили немцы? Национал, социализм, фашизм, что творили немцы как завоеватели?
1: Все культурные нации. Вопрос в том, какая культура. Может быть, людоедская культура, но это тоже культура. Может быть, фашистская культура. Для меня самое чудовищное – это вообще большевистская культура. Она тоже ведь своего рода культура, хотя она такая плоская, усколобая, примитивная, и очень злобная. Но это тоже какая-то культура. У нас же там все-таки
0: песни сочиняли, и оперы писали. А большевицкая культура, она является антитезой православной культуре дореволюционной или не является некой антитезой? Ну, конечно, она... Я когда смотрю, как спорят,
1: вот, например, наши красные сейчас с либералами, да, либералы с красными. Но хотя, по-моему, уже этот спор сходит так на нет, и все начинают бороться именно с христианами вместе, потому что и либералы, и большевики и Карл Маркс, и вся вот эта вся история вот, западная. Это один отряд, одна сила. Одна сила каббалистическая, сатаническая и масонская. Просто есть более изысканные, так сказать, более продвинутые и более разумные технологии, типа гуманизма, допустим. А большевизм – это
0: такая примитивная форма гуманизма, такая звериная. На этот счет еще есть, знаете, такие мнения, некоторые считают, что Сталин он осуществил контрреволюцию, определенный контрреволюционный переворот в отношении к большевизму в чистом виде. И потом является красная монархия в лице Сталина и так далее, которая, в принципе, уже... Фактически, в каком-то смысле некая трансформация России как монархии. Насколько это можно всерьез воспринимать такого рода утверждения? Или все-таки более поздний сталинский режим это все равно большевизм, только несколько в ином качестве.
1: Ну, Во-первых, вспомним Аристотеля: Он говорил, что существует монархия, а существует ее искажение, тирания. То есть, ну, тиран это не монарх. Монарх защищает добро от зло. И он миропомазан, он как бы богом приведен к этому состоянию правителя. Тиран, он все захватывает сам. Он отстаивает, но у него могут в голове быть любые идеи. В том числе вот смесь такой, марксизм, ленинизм, сталинизм и там что еще у него напутано. В результате он все равно построил огромную тюрьму. Другое дело, что когда захватывали власть большевики, они, во-первых, не верили, что они ее захватят, поэтому у них и не было плана, что делать. Вот этот великий Ленин, вождь народов, он когда пришел к власти, он же что сделал? Он как бы механически взял Карла Маркса и ввел военный коммунизм. И наступил голод и разруха моментально, за год, за и все. То есть марксизм не совпадает с реальностью. Ему пришлось как-то не водить, назад отступать. Из-за этого некоторые большевики стрелялись. Суть вот этой большевистской революции ⁇ это было уничтожение именно христианской монархии удерживающего слом вот этого удерживающего, чтобы вот то, что сейчас творится, вот эти новые ценности западные, абсолютно сатанические ценности извращенцев и просто, но ну, ценности ада начинают официально навязываться всему миру, и тут как раз опять же промыслом Божьим или может быть прямым участием Бога Россия все-таки не дает вот этой как бы лавине обрушиться на мир.
0: Ну да, каким-то чудесным образом некая функция удерживающего, которая была свойственна монархической царской власти в России, она вдруг начала как-то воскресать, возобновляться в истории современной России. Тут я с этим готов согласиться, это действительно чудо. Несколько возвращаясь ранее к истории все-таки Западной Европы, и мы вот заговорили про Германию, сошлись на том, что Безусловно, история большевизма, большевистской революции – это антитеза предыдущему развитию православной России. А вот Гитлер, национал-социализм в Европе, собственно говоря, ведь... Гитлеру подчинилась вся Европа. Это антитеза предшествующему развитию культурному, историческому Европы? Или это продолжение этого культурного развития? Вот Вагнер, например, любимый Гитлером Вагнер, он в каком-то смысле ведь тоже и в идейном отношении, уже близок к этой вот национал-социалистической идее. Почему его так Гитлер-то и любил тоже?
1: Но вот это культура без Христа. Дело в том, что вообще, если посмотреть на историю, то создается вообще вот такое устойчивое впечатление, что вот выше вот этих на север христианство вообще не поднималось в Европе в западной. Вот Испания, Италия, Греция, там славянские страны, и потом Россия. Вот Германия, Франция, Англия, Нидерланды. Такое впечатление, что у них какой-то суррогат вообще был. Они сразу же кинулись сначала из дикости, сразу кинулись в
0: возрождение, а потом в протестантизм, разного сорта. Ну да, протестантизм с особой силой там себя проявил, да, именно в этих странах прежде всего.
1: Гитлер же был тоже неверующим, он считал христианство, прямо чуть ли не из учебников Маркса черпал, он считал, что христианство это очень удобная система управлять народами, что это ложь. Сам он был, он пытался, так сказать, противодействовать. Он тоже ведь восстал-то против тьмы, которая шла как бы
0: тоже с Запада из этих англосаксонских стран. Он еще в значительной степени был оккультистом. Он, по крайней мере, неизвестно, были ли у него какие-нибудь там реальные степени посвящения. Но то, что он оккультизмом интересовался, достаточно серьезно, это сейчас все описано. Так или иначе.
1: Нет, он прекрасно понимал, что имеет дело с магией что Западом, англосаксами правят маги, каббалисты и там еще неизвестно, какие у них или они там, ну, у них все тайное, поэтому мы не можем судить, что там за магии, но это магия, и он пытался с магией бороться с средствами магии, но поскольку сам он в своем Майкамфе, когда был молодой, написал, что невозможно бороться с Сатаной средствами Сатаны каким-то образом придя к власти по отношению к магии, он вот это все забыл. А самое главное, понимаете, вот этой тайне беззакония, этой каббалистики может противостоять только православию, христианство. Ничего, никакими, вы проиграете все равно. Вот когда сейчас у нас все время придумывают, им нужна какая-то самая прогрессивная идея, но они хотят их в христианство тогда включить. И с этой идеей создать ковчег, вот это люди, это как бы вот... Какое-то невежество вот после этого коммунизма наступило совершенно беспросветно дремучее. Ведь христианство это же служить Богу, а они хотят христианство заставить служить, ну хорошо, отечеству или там себе. То есть это ну, но совсем какая-то темная такая история.
0: Ну это и есть магизм, магия в общем-то заставить Бога служить земным целям приобрести от Бога некую власть особую над другими людьми, над миром. Это вполне, мы об этом говорили, да, вполне одна из основных магических целей.
1: Поэтому Россия, если она вернется к православию на государственном уровне, в том числе, если она перестроит всю систему образования, то она, конечно, да, сможет легко противостоять тьме. Мало того, она будет тем, как бы, вот светом, на которые все народы придут, даже те же англосаксы, при всем своем лицемерии и чванстве, они все равно, когда их с одной стороны будет подпирать цифровой ошейник, и вот эти все там 60 гендеров, им
0: деваться-то будет просто некуда. Я интересную вещь недавно, не на нашем радиопередачке, в одной... Услышал, там рассматривалась тема о одном из элитных закрытых клубов властных. Это Богемский клуб в Калифорнии, вот, ну, где собираются сильные миры сего раз в год там, обсуждать мировые дела и планировать их, тельные варианты их осуществления. И вот интересно, что это у них считается закрытым чисто мужским клубом. Клубом. То есть туда не допускаются ни женщины, ни представители, так сказать, иной ориентации. Вот. То есть это внутреннее собрание остается чисто традиционным. Хотя при этом оно из-под всему миру предлагает вот новейшие ценности политкорректности, толерантности, там 60, как вы говорите, этих гендерных типов и так далее. То есть для себя они все-таки ничего подобного не планируют. В своем узком кругу они хотели бы оставаться вполне в традиционных рамках, что показательно. Конечно, они же не марксисты, и не
1: сталинисты, и не ленинцы. Это они все придумали. Вот эти марксизм, ленинизм, сталинизм. Это их как раз, так сказать, измышление. Дело в том, что вот, с одной стороны, сейчас процесс, он вот такой как бы двоякий в мире, в котором мы живем, раз уж мы отклонились от истории.
0: Ну, современность, она же из истории вытекает. Не берется откуда-то вдруг со стороны, так сказать.
1: Да, потом обсудим, как мы к этому пришли. Но сейчас вот два таких как бы процесса разделения идет Один вот такого разделения добра и зла, но уже приближающегося, можно сказать, к окончанию своему. А с другой стороны, то, что делают вот эти каббалисты и сатанисты, они создали такие условия, такой могучий, сильный градиент, чтобы отделить рабов от элиты. Они ведь не большевики, что если у тебя... Там, например, есть хорошее образование, так они сдирали кожу с рук у женщин, да, и с ног, или там казнили. Они понимают все разумно, что нужно отделить. Это в каком-то смысле они действуют вот как по притче Христа, когда он говорил, что нет, не надо выдирать вот эти сорняки, а пусть созреет то и другое, и потом мы отделим. Так вот, а они нашли такой механизм, как отделить нашли механизм, где пожалуйста, вот сейчас такое время, что ты можешь стать гомосексуалистом, а можешь не стать. Ты можешь смотреть один Голливуд и, и клиповое сознание развивать в себе, а можешь читать любые книги. Ты можешь стать хоть православным, хоть там не знаю вообще, хоть магическим и там все открыто пожалуйста ты хочешь быть глупым ну будь глупым хочешь быть умным будь умным если ты будешь умным будешь работать ты попадешь в элиту а если будешь вот таким так сказать самодовольным таким жить по алгоритмам по каким то без головы с клиповым сознанием ну, тебя просто снесет вниз и сейчас вот идет такое разделение они создали такие условия пожалуйста ну, не для себя же они создали условия не они же будут гомосеками этими не они же будут извращенцами, они же не перестают читать книги, они не перестают там, не знаю, медитировать или что они там делают, или там ритуалы какие-то, они не отходят от аскезы, у них развитие продолжается. То есть у них все нормально. Это все придумано для народов, и примерно идея такая, кто клюнет, тот дурак. Будет, значит, или погибнет, или будет рабом. Вот и все.
0: Плюс еще к тому, цель сокращать население, как раз-таки пропагандируя разного рода развращения, это только уже служит сокращению населения, потому что, как и известно у извращенцев, дети не рождаются. Это тоже, может, не такой быстрый способ, но один из способов достижения этой цели в том числе.
1: Ну, тут такой принцип как раз вот этот древний – разнуздать, чтобы взнуздать. То есть сначала нужно человека разнуздать, чтобы у него не было никакой ответственности, чтобы он утратил разум совершенно. Он бы в этой неге пребывал бы, ходил бы в этих шортах с рюкзачками по городу и считал себя такой
0: вершиной вообще мироздания. Ну да. Иногда по горам в шортах и с рюкзачком, а иногда и по городу. В том числе и какие-нибудь 80-летние старушки тоже в шортах и с рюкзачком, да.
1: Да, вот они переживают вот это ощущение вот этого как бы царя природы, свободного, раскованного царя природы, вот они его переживают. За это время они утрачивают вообще все, все иммунитеты, разум, культуру настоящую, достаточно вот этих вот каких-то, как это Плевин называл, лоботомией просто то, что вот ты заходишь в магазин, и что там звучит. Мне все время жалко продавцов, они же должны с ума сойти от этой называемой музыки. Да? А потом наступает этап взмуздания, и мы видели, как вдруг вводятся цифровые пропуска и запрещается выходить из комнаты. Понимаете? А потом вам кому-то привозят еду, а кому-то не привозят, и никто не может выходить. И потом вам показывали вот вам в Лондоне крематории, якобы там на улице стоят, очень много гибнет от ковида, а потом могут просто начать сжигать вот этих лишних людей, которых сначала разнуздали, а потом взнуздали. И ничего от их значит, царственности в природе не останется после этого. И у нас, вот понимаете, вот это же могущественная сила, это очень интеллектуальная, иерархическая, а эта сила во главе с сатаной, она существует от сотворения мира практически ей может противостоять только Христос. Только Христос и только подлинное настоящее христианство. То, что сделали уже там, к 19 веку с культурой и наукой, я не знаю, стоит ли нам уже к этому сегодня возвращаться.
0: Наверное, уже не стоит, потому что это действительно отдельная тема, которая требует довольно серьезного рассмотрения, и, может быть, мы еще... В контексте наших вот этих вот бесед в этом цикле истории как промысел Божий еще дойдем ну, в свой черед. Это интересно, но довольно сложная тема. Мы должны,
1: конечно, к этому вернуться и дойти до вот этого нашего времени. Вот мы говорили, что народ никогда ничем не управляет, а в условиях СМИ, особенно современных СМИ, народом очень легко управлять. Но есть некие свойства, заложенные в народе, и они на каком-то таком духовном уровне заложены, вот этим верой, верой отцов. Поэтому и Россия, ведь хоть у нас тут и каждые четверо из пятерых какие-нибудь марксисты, по крайней мере не по идеологии, но по способу мышления от материи к духу, там прогресс, вот это вот развитие, все вот это совершенно несуществующее в реальности, а тем не менее вот удерживающимся же все-таки становится Россия. С одной стороны мы говорили, что это потому, что все-таки наша церковь не приняла никакую унию ни с большевиками, ни с католиками, но с католиками у них и не было возможности принять ее, то есть они сохранили чистоту веры. А с другой стороны, вот это внутренняя, как бы, не знаю, генофон, что ли, нация или ее вот глубинная культура, она все равно сохраняется. Вот пример. Вот мы в прошлый раз говорили, остановились там на казни Карла первого. Вот был казнены там два таких монарха, вот Карл первый и Николай второй из-за чего казнили Карла первого. Там было много всяких политических причин и понятно, что там работала и тайна беззакония и все, 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 все. Но в целом народ его восстал против него из-за того, что он повысил налоги. Он действительно повысил и стал брать лишние налоги, потому что было много восстаний, каких-то войн. Ему нужно было их финансировать, а видимо вот эти вот ростовщики каббалисты ему денег не давали. Он начал повышать налоги, его казнили за деньги. Николая II свергли из-за веры вот в эту вот свободу, равенство и братство. Весь народ, как помешался, он поверил в эту свободу, равенство и братство. Допустим, аристократия, может быть, не верила в свободу, равенство и братство, хотя бы, ну, как-то, может, трезво относилась. Но мне кажется, вот наши вот эти вот начальники штабов, генералы,
0: вот эти министры... Аристократия прогнила тоже к тому времени. В феврале с красными бантами вышло очень много представителей аристократии в поддержку свержения царского двора, вот, монархии как таковой. Ну да, ну, ну, даже церковь приветствовала свержение царя. Так и церковь, да. А церковь, она, конечно, не в прямом смысле духовенство, аристократия, но это тоже достаточно образованное сословие. Вот было всегда и описано, что увы увы будущие многие новомученики, которые потом в этом раскаялись, члены священного синода приветствовали тоже в общем-то, свержение царской власти, потому что, ну, в принципе-то причины были. Отмена патриаршества еще в XVIII веке, бывшая и бюрократическая система управления церковью синодальная, вот это она, конечно... Духовенство очень сильно, что называется, развернуло в сторону таких вот симпатий, что ли, пролиберальных, даже революционных Это, увы, так для тогдашнего общества и исторической ситуации в России Потом, конечно, отрезвление пришло достаточно быстро Через подвалы ЧК, в том числе и гражданскую войну, и разграбление храмов, но уже было поздно, да
1: ну да, и тут важно что заметить, что нет, вот в нормальном государстве духовная аристократия нисколько не ниже военной аристократии, никакой другой аристократии не существует. Просто сейчас пришли торгаши и каббалисты, и финансисты и ростовщики объявили себя аристократией, но, но ничего подобного нет. Аристократия бывает духовная и военная. Все никакой другой не бывает. Петр первый, он фактически опустил духовную аристократию в России до уровня чиновников. И мы вот вся эта революция – это прямое следствие вот этих действий и всего этого. Очень много Пётр, конечно, сделал для вот этой нашей революции.
0: Ну да, как поэт Максимилиан Волошин написал в своей поэме, что великий Петр был первый большевик.
1: Ну да. И вот я хотел все-таки про аристократию. Мне кажется, что аристократия выступала против царя из чисто таких, так сказать, эстетических соображений. Вот буквально им казалось, что царь это какой-то атовизм, что это лишнее, зачем. Зачем нам позориться перед Европой с каким-то царем? Они были, как бы, вообще-то, наверное, и не против царя, и уж точно ни за каких-либо большевиков. Вот. Другое дело, что наша аристократия, она как раз, в отличие, например, от английской, которая из пиратов, по сути, состояла после войны с Испанией, она как раз недостаточно разложилась. Она недостаточно разложилась, а наши ростовщики были очень слабы, Буржуазия очень слаба, и все были очень сильно все-таки хранили и были пропитаны христианством. Поэтому они не смогли удержать власть, вот эту буржуазную. У них ее вырвали.
0: Ну, вообще, это сложный довольно вопрос. Тут есть тоже разные точки зрения. Мне кажется, с одной стороны, очень большое значение сыграли уже тогдашние средства массовой информации. Если мы сейчас охаем по поводу того, что вот современные социальные сети и вообще вот современное качество средств массовой информации, какое они влияние имеют на умы. Но уже тогда обычные, более традиционные для нас печатные средства, они имели чрезвычайное значение. Тогда само восприятие слова, власть слова, доверие слову, оно было колоссальное. А либеральный тренд прореволюционный, он в тогда печатном слове он имел очень сильное влияние и воздействие на умы и сердца как и вообще народа так и кстати говоря и интеллигенции как таковой или аристократии почему в общем-то всем этим либеральным и вполне революционным идейным трендом было великое сочувствие а потом знаете приходилось вот тоже на эту тему читать что к сожалению Тогдашние многие промышленники, они все-таки допускали, ну и сами, видимо, участвовали в достаточно серьезных хищениях. Вот я не знаю, насколько они в этом плане были христиане, потому что когда в начале, ну или уже там, ну вот с началом, там серединой, может быть, первой мировой войны, один из великих князей собрал представителей вот такого, ну наиболее крупных промышленного капитала и пытался с ними договориться или поставить им как-то на вид, что, слушайте, но надо как-то вот эти элементы Хищения, связанных с армейскими поставками и так далее, как-то все-таки сократить. Иначе, если падет монархия, то ну, мало никому не покажется. Но они прислушались, не прислушались все-таки представители тогдашнего крупного капитала, и все вот покатилось в эту революционную бездну. Так что, ну, не знаю, кто из них был представителем тогдашнего капитала и аристократии, в большей степени христианином, кто в меньшей, но падение царской власти, монархии, они все-таки допустили, очевидно. Но у нас уже заканчивается эфирное время. Очень интересная тема вот этого возникла. Еще как-то надо будет ее, конечно, не упускать из вида. Мы являемся свидетелями того, что, несмотря на то, что этому все-все-все противоречило, да и до сих пор многое противоречит мировой политике, в нашей внутренней идеиной развитии общества, развитого потребления, но тем не менее Россия вдруг снова стала выглядеть таким в христианском отношении удерживающим в мировой политике. Не знаю, насколько это осуществится и в дальнейшем, но это очень-очень любопытно. Ну, прошу вас подытожить эту тему.
1: Я бы обратил внимание вот на что. Мы, Россия, с тех пор, как существует, мы имеем дело не с Англией, и не с Германией, и не с Америкой, и не с Турцией. Мы имеем дело вот с этой иерархией сатанической, которая очень образована, очень интеллектуальна. Единственное, она только как бы без Бога, без милосердия, любви и благодати, но она Могущественно, абсолютно. Другое дело, что вот эта иерархия, она действует через слабые звенья. Самыми слабыми оказались как раз англосаксы и вот Голландия. И еще я хотел заметить, что капитализм – это не какая-то форма, там, фаза развития производительных сил. Вот Это магическая технология концентрации власти, политической власти, идеологической власти, любой власти, в том числе в науке, в СМИ, в очень узком круге людей, именно этой элиты, вот этой сатанической. И он абсолютно несовместим с христианством, абсолютно. Поэтому понятно, когда у вас начинаются банковские судные проценты, прибыль, капитализм, нажива, ну, человек оказывается как бы разорван. С одной стороны, он христианин, с другой стороны, бизнес – это конкуренция, война и, и нажива, и воровство, ну, воровство – когда конкуренция, вот как мы говорили в «Искусстве войны», там, правда, это не Ладзы писал, а еще раньше была написана эта книга, там в конкуренции нет выбора. Если ты сейчас не победишь конкурента, он победит тебя, и ты не можешь, просто нет возможности нормально жить, нормально строить, нормально производить продукты. Вот эти все производства, они становятся, так сказать, только средством конкурентной борьбы. Весь бизнес – это одна сплошная конкуренция. Это такое отражение вот этой вот войны как нормы вот этого падшего мира
0: под влиянием Сатаны. Подытожить относительно России как удерживающего теперь?
1: Ну здесь я вижу только волю Бога непосредственно, которая сам участвует конкретно в спасении мира и России. Да, безусловно. Просто а кто еще? Христианство есть только у нас. Ядерное оружие есть у нас, никто себя не сможет Греции защитить.
0: И несмотря на все бывшее с нами в недавнем прошлом и в двадцатом столетии, и последние десятилетия происходящее, мы чудом Божьим продолжаем, как именно Россия, достаточно собобытная, вот, и как народ еще существовать и развиваться. Здесь я согласен
1: частично с Андреем Ткачевым, со священником нашим известным замечательным. Он сравнивает вот эту нашу советскую власть с вавилонским пленением евреев.
0: Ну, Эта мысль не только одному отцу Андрею Ткачеву принадлежит, она неоднократно уже озвучивалась.
1: Ну, то есть это некое наказание, то есть русские получили то, чего хотели. Они хотели революцию, они ее получили. Теперь нужно приходить в себя и возвращаться, становиться самим собой.
0: Для этого надо хотя бы вернуться к элементарным нормам народной какой-то жизни. У нас, как известно, чем уже и власть вроде довольно озабочена, одна из существенных проблем, она демографическая, как известно. Как ее решить, как только не повышением рождаемости, это, видимо, является одной из самых насущных задач для современной народной жизни. Это даже не отдельная тема, это насущная тема, но тут даже что обсуждать-то. Вы
1: понимаете, рождаемость прекращается, когда мировоззрение народа становится несовместимым с жизнью. Природа защищается. Вот, как если мы сознание свое приведем в нормальное состояние, Православию, рождаемость сама собой и не надо ничего делать, она сама собой появится. Это такие законы, которые никакими там подачками вы не преодолеете.
0: Ну тогда и Бог. Другое дело, что и о чем мы и говорим, что, казалось бы, идейные тенденции современного мира и в отношении к России, и русскому народу и входящие в Россию множество народов, они этому прямо противоречат, но тем не менее надежда все-таки остается на какое-то вразумление, в каком-то смысле изменения народной жизни.
1: Ну, как сказано в Евангелии, Богу все возможно, на него и уповаем только сейчас.
0: Ну что ж, пора нам все-таки завершать эту нашу беседу, которую в себя включила сегодня довольно богатый материал, нуждающийся в осмыслении. Надеюсь, что с Божьей помощью продолжим это и в следующих сюжетах. Спасибо всем, кто был с нами, и храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение.